0: Nós continuamos a entrevista com Paulo Silas e Roberto Domé sobre a vida e morte de Diego Maradona. Silas, você conviveu lá em Buenos Aires? Os argentinos idolatram mais o Maradona do que os brasileiros fazem com o
1: Pelé? Muito mais, muito mais, muito mais. Eu não sei se também porque geograficamente não se compara, né? É, Brasil e Argentina são, então, Argentina é minúscula se comparado geograficamente com o Brasil em população então nem se fala mas o, eu acho que o argentino assim como o italiano, ele é muito mais fanático do que o Brasil, talvez também Celso e Tomé porque nós somos pentacampeões brasileiros né e, e a Argentina é, é bicampeã, não tem, não tem essa mesma quantidade de jogadores a todo tempo como a gente tem aqui. né?
2: Não foi só a Argentina, o Brasil também perdeu Maradona. O país de Pelé nunca deixou de admirar o maior ídolo dos nossos rivais.
3: Rivalidade que não teria sido a mesma sem aquela questão, quem foi maior, Pelé ou Maradona? de cada fronteira, força, categoria, gols. Do lado de lá, explosão, habilidade, gols. Quando Diego Armando Maradona chegou ao futebol, Pelé já era um rei. Nada que uma Copa do Mundo, no mesmo México onde o brasileiro alcançava o auge 16 anos antes, não pudesse mudar. Se Pelé é rei, Maradona é Deus, brincam os argentinos. Em campo, eles jamais se enfrentaram. Fora dele, viveram de provocações e trocas de elogios. Os encontros foram sempre cordiais. Por exemplo, quando Maradona recebeu Pelé para uma entrevista em seu programa de TV. Você quer ser eu e eu quero ser você. E também na premiação do Jogador do Século, evento promovido pela FIFA no ano 2000 e que acabou com os dois eleitos para o mesmo posto. O argentino foi escolhido em votação popular, o brasileiro por uma comissão formada por jogadores e treinadores. A pergunta é eterna, quem foi melhor? A resposta possível, um camisa 10 da América do Sul.
0: Agora, é incrível que os argentinos né, têm os seus ídolos, os seus mitos. Eu gostaria de lembrar aqui que a Evita Perón, a primeira mulher do Perón, morreu aos 33 anos, jovem. Gardel, que não era argentino, mas viveu a maior parte da vida na Argentina, morreu com 45 anos. O Maradona morreu cedo demais com 60 anos para os padrões atuais não Sem dúvida e eu acho que o Maradona fica essa discussão entre
2: quem for melhor Pelé e Maradona eu acho que o Maradona é o maior personagem da história do futebol pelo que ele representou e a gente está acompanhando essas cerimônias aí que estão antecedendo ao enterro do Maradona que ele vai superar inclusive o um mito da Evita Peron, eu acho que ele vai ser para os argentinos o maior mito da história do país e eu considero o Pelé o maior jogador de todos os tempos e o Maradona o segundo mas o maior personagem do futebol, por tudo que ele representou fora de campo, pelas é, posições políticas, né, pelo que eu já falei agora há pouco e, e também pelo extraordinário futebol dele maravilhoso. É, muitos dizem que o Messi é, superou Maradona. eu absolutamente acredito que não, Maradona é genial, fantástico, criador de, de jogadas como Pelé, os dois, eh, o Pelé, ainda com uma diferença de que o Pelé não tinha tantos jogadores eu não tinha como observar o que era o futebol de antigamente para tentar repetir jogadas e aprimorá-las, né? Eh, não havia televisão, cobertura de... Eh, a mídia era bem menos importante do que já nos tempos do Maradona. O Pelé, então, ele criou coisas da cabeça dele. O Maradona veio na sequência... E, e os dois, para mim, estão na prateleira na maior prateleira, na prateleira mais superior da história do futebol.
0: Silas, é lenda ou existia rivalidade para quem procurava ser o melhor do mundo?
1: Eu, eu acho que ela terminou quando... Porque se você vai em Portugal e você fala para muita gente que o Pelé foi melhor que o Eusébio, eles brigam com você. <risos> né, Roberto? Eles brigam com a gente Não. lá. E, 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 e o Maradona... É, assim, Tecnicamente, não tem como comparar o Maradona com o Pelé Porque o Pelé tinha cabeceio, o Pelé tinha perna esquerda O Pelé tinha, tinha um repertório muito grande O Maradona tinha, mas o Pelé tinha um repertório ainda maior Então assim, eu concordo com o que o Tomé disse Que ele teve que inventar é, é, muitas coisas e, e o próprio Maradona disse que o Rivelino para ele, era mais jogador do que o Pelé, e eu perguntei isso para o Rivelino, o Diego disse que ele falou, Silas, não tem jeito de eu ter sido melhor do que o Pelé, <risos> o Rivelino falou isso para mim, então assim... Aí deve ter sido uma estocada do, do Maradona e do Pelé, sim, né? também, um, um, um toquezinho ali, né, de, de, de rivalidade, mas o Pelé foi campeão do mundo com 16 anos, o Pelé foi tricampeão do mundo, o Pelé fez mais de 1.200 gols, ou seja... É, então, assim, essa, essa comparação não, não tem como fazer. Mas eu concordo com o Tomé também que o Messi, na era, nessa era agora, é o melhor de todos. O Pelé, no seu momento, foi o melhor de todos. E o Maradona, no seu momento, foi o melhor de todos. Mas de todos os momentos, o Pelé foi o melhor de todos. Agora, Silas, ele não foi muito feliz como técnico da seleção, né? Não foi, não foi. Mas a, a, a seleção, né, Celso Tomé, é céu ou é inferno, né? Porque você vê o Dunga, se você pegar os números do Dunga na seleção brasileira, ele tem números maiores que até que o do Filipão, que foi campeão do mundo. E não conseguiu. Dois, dois detalhes: um do Felipe Melo, a expulsão, e o outro lance com o, o Snyder, o pequenininho holandês, conseguiu cabecear a bola no meio de todo mundo ali, num um choque do Felipe Melo com, com, o, com o Júlio César. É, e aí acaba que, um detalhe muito pequeno, mas assim, a história dele como treinador não é uma história de, de, de vitoriosa, né? Nós jogamos contra o Racing, ele era o técnico do Racing, nós ganhamos de 2x1 um lá no, no estádio do Racing Clube, pelo San Lourenço é, Nós jogamos contra o Deportivo Mandiju, ele também foi técnico lá, o Ekoche, era o goleiro, e nós ganhamos também de 2x1 um lá. Assim, então, e, e não teve uma história, no, no mundo árabe ele foi treinador também, nós nos encontramos lá no Catar, mas eu acho que a figura Maradona sempre foi maior do que até o técnico. Eu te pergunto o seguinte,
0: você conviveu próximo do atleta e da família do atleta, né? Ele ganhou muito dinheiro, mas ele não era ligado em, em finanças?
1: Eu acho que naquele momento é, era, uma, era um formato diferente de assessoria, né, assim, eu acredito que ele, ele tenha morrido com muito dinheiro, deve ter deixado dinheiro para a família, propriedades, patrimônio, mas naquele momento eu acho que o envolvimento com a droga eu acho que também, também deve ter acarretado muitas despesas com advogados essa, e isso tudo é muito caro e se tratando de uma figura a gente viu aí algumas questões de sonegação de imposto do, do Leonel Messi, do próprio Cristiano Ronaldo fortuna que eles tiveram que pagar acorde ao que eles recebem né? acorde aquilo que eles ganham eu acho que o, com o Diego também não deve ter sido diferente, mas acho que o mais difícil Celso, para mim, deve ter sido ele administrar o que realmente significava ser Diego Armando Maradona e conseguir viver, porque ele não podia sair na rua. É, é, o Ele vivia na noite, não que ele vivia na noite na boemia, mas ele saía de noite pra não, pra não, porque não tinha como sair durante o
0: dia. Para finalizarmos, qual o legado que Diego Maradona vai deixar para as futuras gerações de fãs e jogadores de futebol, hein?
2: Bom, eu acho que, se tratando de futebol, é, vão ficar as imagens maravilhosas dele, é, toda a genialidade dele em campo, jogador capaz de levar um time pequeno, o Napoli até então pequeno na Itália, na década de 80, a se transformar num gigante do futebol europeu. Né? Dois títulos nacionais, os únicos dois títulos é, do Napoli, e eu acho que sobretudo fica a liderança que ele teve para levar a Argentina naquela Copa eh, de 1986, né? foi a segunda geração eh, vencedora da Argentina, e eu acho que tecnicamente é indiscutível o legado que o Maradona vai deixar e, e vai deixar também, eu acho que essas posições, embora eh, ele tenha todo esse caráter polêmico fora de campo, mas o Maradona vai deixar também esse legado de um cidadão, né, um, um cara que se preocupou é, com uh, os próprios uh, jogadores, uh, né, a condição uh, do profissionalismo uh, na Argentina e todos os seus posicionamentos, né, um cara que foi próximo uh, de presidentes, foi próximo do Fidel Castro, uh, do Hugo Chaves, uh, um cara que se posicionou. Eu acho que isso fica para é, essa geração mais nova de jogadores que é muito atrelada às mídias sociais e tem pouca é, consciência, né? Os jogadores me parecem hoje muito individualistas. É, a gente compreende que o um meio é muito competitivo, né? Os jogadores, a maioria surge de, de de ambientes pouco propícios para se desenvolverem normalmente, tanto do ponto de vista social como de educação, né? E uma boa formação pessoal. É, e eu acho que os jogadores hoje que são muito individualistas, eles vão ter uma referência, que foi o Maradona, de se preocupar e participar com todas essas questões extra-campo.
1: Eu acredito também, a, a, a gente hoje, o Valerê Luxemburgo, quando foi técnico do Palmeiras, ele deu o livro do Daniel Goleman para os atletas lerem sobre inteligência emocional, ou seja, sobre entender autodesenvolvimento, sobre entender empatia, é, como se posicionar. Ah, ah, e hoje você tem, através da, 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 dos meios de comunicação, você tem através de programas, você tem antigamente o QI era medida definitiva de inteligência. Depois eles entenderam, quando apareceu Daniel Goleman, que não bastava o cara ser um gênio se o cara não conseguisse lidar com as emoções deles. E hoje tem uma cientista já que se chama Dana Zohart, que ela escreveu um livro que chama Inteligência Espiritual. Então eu acho que o equilíbrio dessas três áreas, é, os jogadores de hoje eles têm muito mais acesso a tudo isso. Aquilo que aconteceu com o Neymar, por exemplo, quando ele deu um soco no, no, no torcedor, ou, ou seja, ali houve um, um sequestro neural, as emoções do Neymar foram sequestradas naquele momento e ele teve aquela atitude, hoje é muito mais difícil de acontecer isso, porque as escolas têm os programas de educação é, 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 emocional, emo, educação social e o Diego, o Pelé como o Tomé disse, não tiveram nada disso os caras foram vivendo, tomando pancada e aprendendo, e levantando, e aprendendo então assim, eu eu tiro o meu chapéu para ele eu acho que o argentino tem orgulho de ter tido, assim, como um dos melhores jogadores. O segundo, pra mim, concordo com o Tomé, o Pelé e o Diego, dois maiores jogadores da história do futebol. E eu acho que vai ser difícil aparecer alguém que vai conseguir superar isso aí. Eu tenho um amor muito especial pelo, pelo Maradona, porque pude conviver um pouco com ele. E é um ser humano, assim que precisa de carinho e de amor, como qualquer outro ser humano, mesmo ele sendo, para os argentinos, o Deus.
3: Muito
0: bem, nós chegamos ao fim de mais uma edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do ex-jogador, técnico e comentarista da ESPN, Paulo Silas. Obrigado,
1: Silas. Um beijo, Celso. Um beijo, Tomé. Um beijo para vocês aí. E o mundo do futebol está mais triste, porque o 10 não está com a gente
0: agora. Agradeço também o jornalista Roberto Domé. Obrigado, Tomé. Obrigado a você, Celso. Foi um prazer. Silas, um forte abraço, um prazer te reencontrar
2: e a gente vai acompanhar esses momentos finais aí do,
0: do Maradona, que partiu tão cedo. Obrigado. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto, dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, sonoplastia de Pedro Angeli. E é o Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.